0: Milí posluchači, doufám, že máte před sebou otevřenou Bibli v listu římanům v páté kapitole. Bude dobré, když text, který čteme, budete sledovat s námi, a možná, když se po očku poohlednete také zpátky, o čem jsme už mluvili. Když jsme tedy o z zvíry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. To je první verš páté kapitoly. Pátá kapitola epistoly Římanům mluví o hodnotách, které spasení vnáší do současného pozemského života člověka, jak jsme se o tom zmínili v závěru našeho minulého pořadu. Tématem prvního verše je pokoj, pokoj s Bohem. Jde tu o pokoj jako důsledek ospravedlnění, a to ospravedlnění je zase důsledkem víry, jak jsme o tom rozmlouvali posledně. Ne každý pokoj má tento charakter. Na mnoha místech světa se mluví o míru. I to je určitý typ pokoje, volání, pomíru. Po celém světě je spousta lidí, kteří věří, že když budou dost hlasitě křičet a dostatečně protestovat proti násilí a všelijaké manipulaci, proti tyranii ze strany mocných, že se jim snad podaří dosáhnout pokoje pro všechny. Ach, nepodaří. Nechci teď nějak znevažovat žádné projevy pocitu zodpovědnosti za druhé nebo za světové dění. Nechceme říci, že všechny politické snahy jsou marné, ale zbyle jsme přesvědčeni, že tyto snahy mohou přinést jenom dílčí a dočasné výsledky. Bojují totiž s vnějším projevem a nikoli s podstatou problému. Je to možná podobné, jako byste chtěli loďku v je díra udržet na vodě tím, že z ní budete vodu vybírat a vybírat a vybírat. Nepokoj světa vyrůstá z porušenosti lidského srdce. Pokud bude na světě hřích, nebude trvalého pokoje nikdy dosaženo. Pokoj, o kterém v našem textu mluví Apoštol Pavel, je jiným druhem pokoje. Můžeme také myslet na pokoj v duši, na takový ten podivohodný klid, který se usídlí v lidském srdci jako důsledek víry nebo důvěry v Pána Ježíše Krista. Jde o pokoj, o kterém Pán Ježíš svým učedníkům řekl, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. To je z Janova evangelia 14. kapitoly 27. verš. Bylo by krásné dosvědčit, že tento pokoj je trvalým vlastnictvím věřících lidí. Takové tvrzení by ale nebylo pravdivé. Každý poctivý křesťan vám přizná, že jsou chvíle, kdy je tímto pokojem naplněn, kdy jeho srdce přetéká. To jsou krásné chvíle, ale pak přicházejí okamžiky, Nebo někdy i další období, kdy jako by se všechno bortilo, kdy se člověk dostává do tlaku a napětí, kdy si bolestně uvědomuje potřeby a svoji vlastní slabost a nedostatečnost. Někdy nahoře, někdy dole. Ani tento pokoj tedy není tím, o kterém mluví náš text. Třetím typem pokoje by mohl být ten, o kterém Apoštol Pavel píše filipským křesťanům. Kapitola čtvrtá, sedmý verž. A pokoj boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. To je pokoj, který je hrází proti strachu a proti představám, které nám strach nahánějí. Tady jde o pokoj, který roste z důvěry v boží blízkost a ochranu. Z jistoty, že pán Bůh rozumí i věcem, které jsou mému chápání skryté, jedná se tedy o pokoj vůči lidským obavám. Slova prvního verše páté kapitoly ale mluví ještě o jiném typu pokoje. Ten pokoj, který je tady představen jako první užitek spásy, je pokojem s Bohem. Jestliže pokoj, o kterém jsme mluvili v souvislosti s epištolou Filipským, byl pokojem ve vztahu k nejrůznějším nebezpečím, potom tento pokoj z páté kapitoly epistoly Římanům je pokojem ve vztahu k pánu Bohu. Jestliže mi pán Bůh pro oběť pána Ježíše Krista odpustil můj hřích, potom už proti mě nic nemá. Pak už není mým nepřítelem, žalobcem nebo snad hrozbou trestu. Nic takového. Ale v pánu Ježíši Kristus se Bůh stal mým otcem. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout, volá pán Ježíš Kristus podle Matouše jedenáct To je pokoj, který má Pavel v našem textu na mysli. Je možné jít k Bohu, protože nás Kristova oběť Usmířila, kdo vírou upřímně přijímá odpuštění vin, ten je má. To je základ pokoje s Bohem, který máme v pánu Ježíši Kristu. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme boží slávy. Druhým přínosem víry pro současný život je podle páté kapitoly listu římanům otevřený přístup. Kam? Přístup k milosti. To znamená k boží milosti, k pánu bohu samotnému. Spasení nám totiž mimo jiné dalo možnost modlitby. Namítnete, že modlit se může i nespasený člověk. Ach, ano, máte pravdu. Kdyby nespasený člověk neměl možnost Pána Boha oslovit, pak by se nikdy nemohl stát spaseným. Modlitba božího dítěte to je ale něco docela jiného, než úpěnlivé volání ztraceného říšníka. Darem spasení se úzkostné volání o pomoc změní v rozhovor dítěte s otcem. Modlitba se pak stává vyjádřením vztahu, jakoby dýcháním duše, jak to kdo si pověděl. Modlitba se stává prostředkem, který umožňuje složit všechny starosti u pána Boha a současně od pána Boha přijímat jeho představu o řešení mých vlastních problémů. Modlitba nás učí neprosazovat sama sebe, ale trpělivě naslouchat božímu vedení. Ten druhý verš, který jsme naposledy citovali, mluví nejen o otevřeném přístupu k otci, ale také o naději. V té naději vidí náš učitel John Vernon McGee třetí přínos spásy. Jedná se tu o naději na dobrou budoucnost, o naději na Kristův návrat, o naději nebe. Titovi Apoštol Pavel napsal, ukázala se boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. To je výběr z Titovi z druhé kapitoly, verše 11, 12 a 13. A když nalistujeme závěr Bible, můžeme ve 22. kapitole knihy zjevení číst. Ten od něhož je to svědectví pravý, ano, přijdu brzo. Amen. Přijď, pane Ježíši. To je naděje církve, naděje všech znovuzrozených božích dětí. Mít takovou naději... To znamená mít budoucnost, mít před sebou něco, na co se mohu těšit a s čím mohu velmi jistě počítat. Žijeme v době, kdy se lidstvo, alespoň v západní části severní polokoule, soustředilo na dosažení maximálního blahobytu. Při hlubším pohledu ale zjistíme, že lidé rezignovali na svou vlastní budoucnost, i na budoucnost svých dětí. Bohatství našich současníků je zcela evidentně vykupováno bídou našich potomků. Na jejichž účet dnes žijeme. Druhá strana této mince blahobytu nese prosté konstatování, že řešení problémů, které člověk na tomto světě způsobil, nikdo z lidí nezná. Bohatá společnost se budoucnosti bojí, protože si s ní neví rady. Svět tento nedostatek cítí. Lidé se začínají ptát po naději pro zítřek. Většina nadějí, které se kolem nás objevují, je ale marných, z scestných. Proti hledání světa stojí nepohnutelná naděje církve. Víra v toho, který se vrátil i z propasti smrti. Naděje čekání na příchod krále který přináší budoucnost bez konce. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost o osvědčenosti naděje. Třetí verš. Čtvrtý přínos spásy vidí apoštol Pavel v triumfu v utrpení. Je mnoho lidí, kteří od boží záchrany očekávají ukončení všeho utrpení už na této zemi. To je ale nebiblický klam. Podvod. Boží slovo nic takového neslibuje. Co ale slibuje nebo proklamuje velmi zřetelně, je změna postoje k utrpení. Když apoštolé byli v Jeruzalémě zatčeni, vyslýcháni a týráni, protože kázali pána Ježíše Krista, odcházeli pak z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. To je prosím citát ze skutků pět tak tomu rozuměli první křesťané. Takový je biblický postoj věřícího člověka k utrpení pro pána Ježíše Krista, ne k utrpení všeobecně. Je zajímavé povšimnout si, která čtyři slova Apoštol Pavel v našem textu v listu Římanům v páté kapitole spojuje s otázkou utrpení. Mluví o chloubě, vytrvalosti, osvědčenosti a o naději. Když si vybavíme ovoce božího ducha, o kterém mluví epištola Galackým, Galackým 5.22, najdeme tu určitou vnitřní souvislost. Schopnost obstát v utrpení, dokonce využít utrpení k dobrému, není v lidských silách. Tuto schopnost dává duch svatý. A nejen schopnost utrpení využít. Bible svědčí i o tom, že životní těžkosti a zkoušky někdy pán Bůh sám využívá k výchově svých dětí. Právě životní těžkosti, spojené s hlubokou důvěrou v boží péči, přinášejí v životě mnohých lidí ty nejkrásnější plody. Pátým přínosem božího spasení je láska. Pátý verš našeho textu Římanům 5 k tomu říká A naděje neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán. John Vernon McGee říká, že se zde jedná o lásku, kterou má pán Bůh k nám. To je bez pochyby pravda. Na boží lásce k nám záleží nejvíc. Ale u ní tento přínos boží spásy nekončí, Duch svatý působí v srdci božího dítěte ony vlastnosti, které jsou označovány jako ovoce ducha, o kterém jsme se už zmínili. Pozoruhodné je, že na prvním místě je mezi ovocem ducha v listě galackým jmenována láska. Rozumí se ona boží láska, řecky agapé, láska, která se rozdává, láska, která nevyžaduje nic pro sebe. Láska, která vždycky jedná ve prospěch toho druhého. Láska, která dovede milovat i nepřítele. I tato láska mezi lidmi existuje díky božímu odpuštění a spáse. A nakonec si jmenujme ještě poslední přínos spásy, o kterém se také mluví v našem citovaném pátém verši, a tím je Duch Svatý sám, třetí boží osoba. Tento pátý verš obsahuje první zmínku o službě Ducha Svatého v celé epištole Římanům. Více se o tom pak mluví v osmé kapitole téhle epištoliky, které se dostaneme za nedlouho. V našem textu je nyní jednoduše vyjádřeno, že Ducha Svatého dostává každý znovuzrozený křesťan, tedy nejenom někteří, jenom ti duchovnější. V listu Korinským v šesté kapitole Apoštol Pavel píše Či snad nevíte, že vaše tělo... Je chrámem ducha svatého, který ve vás přebývá, a jejíž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. 19. verš Korinští věřící nebyli zvlášť vyspělými křesťany, a poštol Pavel je nazývá dětmi nebo maličkými v Kristu. Ale dar ducha svatého jim přiznává, konstatuje, že ho mají. To je velmi krásné zjištění. Kdokoliv přijímá pána Ježíše Krista skrze víru, dostává současně se spasením i všechno ostatní, co ke spasení náleží. Je to právě duch svatý, kdo lidskému srdci zjevuje boží lásku a kdo pak také dává schopnost touto láskou zpátky pána Boha, pána Ježíše, milovat. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tolik říjmenům 5 verše 6 až 8. Pán Ježíš Kristus zemřel za bezbožné. Tedy ne za slušné lidi, kteří zachovávají boží zákon, ale za bezbožné hříšníky. Zemřel za ty, kdo byli jeho nepřáteli, kdo ho třeba i nenáviděli. Zemřel i za ty, kdo ho ukřižovali. Vždyť se za ně modlil, otče odpustím, protože nevědí, co činí. K takovým lidem jsme v podstatě patřili i my. Pán Bůh lidi i hříšníky miloval. A to je základní východisko a základní motivace, která vedla pána Boha k tomu, aby hledal cestu spásy. Boží láska otevřela možnost záchrany, sama láska ovšem ke spáse nestačila. Proč? Protože bylo třeba naplnit spravedlnost... Proto pán Ježíš Kristus za bezbožné zemřel. To byla zástupná oběť, to byl čin, spásy. Teprve tento boží skutek otevřel brány nebe každému, kdo pána Ježíše skrze víru přijímá. Kdyby pán Bůh brány nebe otevřel jen tak, jenom z lásky, bez čehokoliv dalšího, znamenalo by to zrušení spravedlnosti a porušení božího slova. Pán Bůh se nemůže změnit, pán Bůh nemůže klamat, ani jeho spravedlnost se nemění. Proto spása musela být vykoupena smrtí nevinného. Mluvíme teď o dalším v pořadí už šestém přínosu boží spásy, jak to popisuje a poštol Pavel v pátém kapitole listu Římanům. Mluvíme o lásce, ale o té jsme mluvili už v souvislosti s pátým veršem. Jaký přínos nám odhalují verše 6 až 8? Megí mluví o zjevení boží milosti. Základem je bez pochyby i tady boží láska, ale teď jde o její praktický projev, o boží smilování. Boží láska se prokázala božím sebeobětováním. Znáte někoho, kdo by byl ochoten za vás zemřít? Takový člověk se hledá těžko. Historie zaznamenala několik takových případů věrných světků pána Ježíše Krista, kteří pro lásku ke svému spasiteli dokázali dát svůj život místo jiného člověka. Tím myslím teď třeba na Maximiliána Kolbeho. Je dobře si takové lidi připomínat a myslet přitom na jejich víru. Současně je ale dobře si uvědomit, že pán Ježíš Kristus zemřel nejenom za přátele, ale i za nepřátele, za ty, kdo jim pohrdali, i za ty, kterým byl lhostejný. Navíc pán Ježíš Kristus byl Bohem, svrchovaně vyvýšeným Bohem, i samo jeho vtělení bylo úžasným ponížením, natož pak jeho smrt. Jeho oběť za hříšníky je nesrovnatelná s čímkoliv lidským. Boží láska se prokázala v činu milosti. V oběti za ztracené lidstvo. Spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím Jeho krve, budeme skrze Jeho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme my Boží nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí Jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání Jeho život. Římanům 5, verše 9 a 10. Citovaný text ukazuje podle našeho učitele na sedmý přínos spásy v Pánu Ježíši Kristu, na záchranu od Božího hněvu. O tomto hněvu mluvil kdysi prorok Sofoniáš, když představoval Den hospodinův. Sofoniášovo proroctví 2. kapitola verše 1 a 2. Vzchop se, vzpamatují pro národe bezestudu, dříve než vstoupí v platnost výnos. Vždyť jako plevy přelétne den. Dříve než vás stihne planoucí hněv hospodinův. Dříve než vás stihne den hospodinova hněvu. Izrael prožíval den hospodinova hněvu ve své historii několikrát. Myslím teď na ty dny porážek, na ty dny odchodu do pohanského zajetí. Všechny tyhle události ale byly obrazem jiného. Konečného dne hospodinova hněvu, kdy pán Bůh přijde soudit lidský hřích. Kdo pak obstojí? Kdo unikne trestu? A poštol Pavel v našem textu říká, budeme zachráněni od božího hněvu. Budeme zachráněni, protože jsme byli ospravedlněni prolitím krve pána Ježíše Krista, jak jsme si četli. Základem této jistoty, tohoto bezpečí, je oběť k pána Ježíše Krista. Apoštol Pavel ale mluví i o Kristově životě. Co to znamená? Smrt pána Ježíše položila základ pro odpuštění našich hříchů. Jeho smrt zrušila žalobu, kterou proti nám naše hříchy vznášely. Živý Kristus v nebi ovšem nezůstal ve svém vztahu k lidem jen u konstatování tohoto odpuštění hříchů. Ale buduje na zemi svou církev, stará se o ty, kdo se mu odevzdali, pomáhá jim v dalším zápase s hříchem, dává jim růst do své podoby. A pak jednou si pro ně přijde, přijde si pro nás, pro mě. Jestliže jeho smrt znamenala roztršení opony v chrámě, tedy zrušení hradby mezi Bohem a lidmi, pak jeho život Když si jako živý král přijde pro svůj lid, bude znamenat začátek viditelně společného života nebeského boha a jeho lidu.